0: Seja bem-vindo a mais um episódio de O Homem da Manchete. Estamos ainda no começo dos anos 70 e 1971 será um ano tranquilo no âmbito social, ainda com muitos resquícios da década anterior. Os jovens um pouco mais comportados, numa época quando as ONGs vão se consolidar, despertando a solidariedade e a contínua preocupação com o planeta. As nossas principais manchetes deste ano são... O mundo da música perde mais uma grande cantora. Janis Joplin, por overdose. O primeiro e-mail é enviado. E um incrível microprocessador é criado. O computador pessoal está cada vez mais perto. John Lennon lança o seu hino da paz. Imagine um mundo sem conflitos sem guerras ou diferenças sociais. Fique comigo. Vamos agora embarcar em mais uma viagem ao passado para o ano de 1971. O Homem da Manchete. Você, viajando no tempo. Tom Poverty, mas os amigos Stu Cook e Doug Clifford formaram um grupo musical tocando desde 1959. Mas foi em 67 que definiram o nome de sua banda para Credence Clearwater Revival e lançaram suas primeiras canções no ano seguinte. O nome da banda surgiu pela junção do nome de um amigo de Tom, Credence Newball com water tirado de um comercial de TV de uma cerveja, a Olympia Beer, e Revival simbolizando a reunião do grupo. Ao nome Credence, eles adicionaram mais uma letra E. Para lembrar, a palavra inglesa é Creed que significa crença. Ao longo de sua carreira, a banda vai acumular nove discos de ouro sete de platina, e vão vender só nos Estados Unidos mais de 26 milhões de discos. Contudo, no ano que vem, eles vão se separar, e John Fogerty é quem dentre eles vai ter mais sucesso na carreira solo. Estamos ouvindo Have You Ever Seen The Rain, faixa do álbum Pendulum, do ano passado. Mas seu single é lançado agora em janeiro, que alcança a oitava posição da Billboard Hot 100. Estamos em Los Angeles, na Califórnia Daqui dá para se ver o Sunset Sound Recorders Onde o álbum Pearl, de James Joplin, foi gravado Como já sabemos, James Joplin perdeu a sua vida por causa de uma overdose No dia 4 de outubro do ano passado Justo no último dia de gravação de Pearl Estamos ouvindo a canção Me and Bob McGee, faixa do LP que será o mais bem sucedido na carreira da cantora. O álbum que traz canções de blues, soul e R&B tem uma pitada de country. Pearl, lançado hoje no dia 11 de janeiro, traz outras faixas de sucesso, como Move On e Mercedes-Benz. Esta última canção destaca bem a sua voz rouca, Inconfundível. Good enough, me, yeah.
1: good enough for me and my body
0: Tudo tem um começo, um lugar, e é aqui em Seattle, Washington, que a maior rede de cafeterias do mundo tem a sua origem. Estamos em 30 de março, com temperatura de 10 graus, e para variar, chove bastante aqui na costa oeste dos Estados Unidos. E é no pequeno espaço, no histórico mercado público Pike Place de Seattle, que dois professores, Zeb Siegel e Jerry Baldwin, e o escritor Gordon Balker unidos pela paixão por cafés, começaram a conceber a Starbucks. Eles tinham um diferencial na sua loja, oferecendo um café com torra mais escura, portanto um café mais encorpado para os seus clientes. Mas o café era comercializado para ser preparado em casa, como é o costume de hoje. O nome da empresa tem inspiração no personagem Starbucks, primeiro imediato do capitão Ahab, o clássico da literatura Moby Dick, de Herman Melville. E a sua locomarca, que traz uma sereia de duas caudas, foi inspirada nas ilustrações nórdicas de um Ser Místico. Daqui a dez anos, eles terão quatro lojas na cidade. Com a chegada de Howard Schultz, que assumiu como diretor de operações de varejo e de marketing em 1982, tudo passa a ser mais profissional. Em 1987, Schultz compra as lojas, a torrefação e a marca Starbucks e começa a expandir o seu negócio, abrindo filiais em Chicago e Vancouver, no Canadá. Ao final desse ano, ele já terá 17 lojas. E no futuro, a empresa dá um salto, de 1.015 lojas em 1996 para 12.440 lojas 10 anos mais tarde. E o filme Summer 42 Houve uma vez um verão estreia hoje, dia 18 de abril, aqui no North Point Theater, na Powell Street, em San Francisco. O filme, um drama-comédia romântico, traz esta maravilhosa música-tema do pianista e compositor francês Michel Legrand. Embora filmado aqui na Califórnia, em Mendocino, a trama se passa na ilha de Nantucket perto de Cape Cod, Massachusetts, na costa leste. A história é baseada nas memórias do roteirista Herman Herman Roucher, quando ele tinha 15 anos e de férias na ilha. Ali ele desenvolve uma paixão platônica pela jovem mulher Dorothy, cujo marido foi lutar na Segunda Guerra. Com a narrativa é de Robert Mulligan, que faz a locução oculta em primeira pessoa, como Hermy, o filme é estrelado por Gary Grimes, como o próprio, e Jennifer O'Neill como a bela moradora do local. É um detalhamento de suas férias no ano de 1942, na companhia de seus amigos Oski e Benji, o nerd da turma. Originalmente o filme seria dedicado a Oscar Oski Seltzer, com quem Raucher lutou na Guerra da Coreia. Mas o autor confessa que eles nunca foram tão próximos, mas que sofreu muito ao perdê-lo na guerra. Hermie realmente se apaixonou pela primeira vez naquele verão, mas ao visitar Dorothy, eles jamais tiveram alguma relação além da amizade, contrário do que mostra o filme naquela memorizada noite de Hermie. Em 2002, Walter dirá, Nós deixamos você pensar o que quer. Sucesso de bilheteria Filme de baixo orçamento que vai render muitos milhões extras, com a compra e o aluguel do filme na década de 80. Começou a cantar bastante cedo na igreja onde seu pai era pastor, em Washington D.C., onde nasceu. Começou sua carreira pela Motown, lançando a sua primeira gravação em junho de 1961. Hoje, dez anos depois, em 21 de maio de 1971, Marvin Gaye lança o seu décimo primeiro álbum What's Going On? aqui em Detroit, Michigan. Trata-se de um álbum conceitual uma canção se completando na outra. A narrativa estabelecida pelas canções é contada do ponto de vista de um veterano de guerra, que volta para seu país para testemunhar o ódio, o sofrimento e a injustiça. As letras introspectivas de Gay exploram temas de abuso de drogas, pobreza e a guerra do Vietnã. Na última faixa do álbum Mercy, Mercy Me, gay e acreditado por promover a conscientização sobre as questões ecológicas antes mesmo que fosse um clamor público proeminente A canção What's Going On que dá nome ao álbum e que ouvimos agora vai logo estar no top 1 nas paradas de singles do gênero Soul e número 2 da Billboard Hot 100 Esta canção é a número 4 entre as 500 maiores canções de todos os tempos da revista Rolling Stone Dia de festa em Toronto, Canadá. Hoje, 22 de maio, tarde de 18 graus, é a inauguração do Ontario Place, um parque temático dedicado a mostrar a vitalidade cultural e econômica da província. Muitas famílias estão aqui com suas crianças para aproveitar tudo que o parque oferece. Projetado por Eberhard Zeidler, o campus futurista foi construído neste arquipélago artificial no Lago Ontario, ao sul do Exhibition Place. Após o sucesso da Expo 67 em Montreal, onde um grupo de cineastas experimentais canadenses estreou a nova tecnologia de filme multicanal, Ontario Place se posiciona como um precursor arquitetônico e tecnológico ao construir uma enorme cúpula geodésica para abrigar o primeiro cinema IMAX permanente do mundo. A tecnologia IMAX, desenvolvida aqui no Canadá, proporciona uma diversão mais imersiva e com altíssima qualidade técnica, seja de imagem ou de áudio. Esta enorme cúpula, a Cinesfera, é o playground do tópico designer. que tudo começou. O primeiro e-mail foi enviado com sucesso por Ray Tomlinson, por meio do aplicativo SND MSG, uma abreviação de Send Message, Enviar Mensagem. A partir deste momento, o caractere arroba, ou at em inglês, será difundido e popularizado como característica dos endereços de e-mail. Ele serve para expressar o um endereço composto, do lado esquerdo, é o do usuário e, do direito, o nome do domínio de origem. Townsend então, precisava se comunicar com os colegas do mesmo projeto, o ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network, ou Rede de Agência de Pesquisas em Projetos Avançados. Esta é a primeira rede de computadores construída em 1969 como um meio seguro para transmitir dados sigilosos e para interligar os departamentos de pesquisa por todos os Estados Unidos. Mais tarde, ARPANET será conhecida como Internet. Embora tenha apenas a função de troca de mensagens simples entre os usuários, igual ao SMS do futuro, é o começo para o que será conhecido como e-mail. Ray Tomlinson, mais tarde, nem se lembrará do que escreveu na sua primeira mensagem, Há rumores, no entanto, que ele tem escrito a sequência da primeira linha do teclado QWERTY, a partir da letra Q até a letra P. Em 1967, a banda de rock inglesa T-Rex tem como seu fundador o cantor e compositor Mark Bowen. Inicialmente chamada de Tyrannosaurus Rex, lançaram quatro álbuns com esse nome, três de folk psicodélico e um de rock suave psicodélico. No passado, com um estilo definido de rock elétrico, Bolan encurtou o nome para T-Rex. A banda vai encontrar uma popularidade no Reino Unido comparável à do The Beatles, emplacando vários singles no top 10 das paradas britânicas. Estamos ouvindo Get It On, canção escrita pelo líder do grupo Mark Bolan. E que está no primeiro lugar na UK Singles Chart, hoje, dia 2 de julho de 1971. A faixa foi gravada no Trident Studios, e o piano tocado é muito provavelmente por Rick Wakeman, pois ele topou com bolo na Oxford Street, que ofereceu-lhe a sessão. Para Wakeman, isto veio bem a calhar estava mesmo desesperado por trabalho para poder pagar o seu aluguel.
1: CBS News headquarters in New York.
0: This is the CBS Evening News. The death of another rock musician was disclosed today. Jim Morrison, 27 years old, lead singer of The Doors. His manager said Morrison died six days ago in Paris, either of a heart attack or... Acabamos de assistir na CBS News o pronunciamento da morte de Jim Morrison, líder da banda The Doors, aos 27 anos. Ele foi encontrado seis dias atrás, em 3 de julho, dentro da banheira de seu apartamento em Paris. A causa da morte, segundo seu agente, foi ataque cardíaco ou pneumonia. Mas sua morte foi mantida em segredo para não causar sensacionalismo. Tim Morrison foi cantor, poeta, compositor e vocalista da banda The Doors, que ele formou em 1965, juntamente com Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore. Até agora lançaram seis álbuns, e a canção que ouvimos, Riders on the Storm, é faixa do álbum L.A. Woman, deste ano. A vida de Morrison foi sempre muito conturbada, envolta em exageros no álcool e nas drogas. Filho de militar, ele teve uma educação rígida, porém nunca apanhou fisicamente dos pais, que ao invés, infligiam castigos de ordem psicológica.
1: Música
0: Perto dos 5 anos de idade, Morrison viu um acidente de carro, e isso marcou a sua vida. Segundo ele, haviam vários corpos de nativos americanos na rodovia, e que um deles passaria a persegui-lo pelo resto de sua vida. Assim que ele terminou de gravar L.A. Woman em janeiro deste ano, ele anunciou que deixaria o The Doors para dedicar-se à poesia e que se mudaria para Paris, na França. Com ele estava Pamela Corson, sua namorada. Pam foi namorada de Mick Jagger e depois de um traficante de drogas, o mesmo que vendia drogas para ela e Morrison. Muitas teorias da conspiração vão cercar a sua morte, mesmo porque ele esteve num clube na noite anterior com dois estranhos e não se sabe se ele voltou para casa. Outro fato é que ele pode ter morrido de overdose, culpa de Pam, que preparava sua dose de heroína. Nunca será feita uma autópsia e seu corpo nunca será visto num caixão até o seu enterro. Muitos dirão nos próximos 50 anos que Morrison ainda vive. De qualquer modo, ele é o quarto músico famoso desde 1969 a morrer aos 27 anos de idade. Em 1965, o estudante de graduação da Universidade de Yale, Frederick W. Smith, escreveu um trabalho de conclusão de curso que mudou a sua vida. Ele propunha um sistema de remessas urgentes, diferente de como era feito dependendo de cargas aéreas, obedecendo às cotas dos passageiros. Em seu artigo, ele expôs esses desafios logísticos. Porém, seu professor não percebeu as implicações revolucionárias de sua tese e deu-lhe uma nota média. Estamos em agosto de 1971, e a empresa FedEx, ou Federal Express Corporation, já está a todo vapor aqui em Little Rock, no estado americano de Arkansas. São diversas vans que saem para as entregas de correspondências e de objetos além das entregas de longa distância, por rodovias e vias aéreas, entregues em um ou dois dias. A FedEx, ao longo dos anos, vai dispor de uma grande frota de aviões, em sua maioria pequenas aeronaves para atender a demanda nos Estados Unidos, além de algumas dezenas de viaturas para as entregas terrestres. No ano de 2000, o filme Castaway, ou Náufrago, trará Tom Hanks no papel de um empregado da FedEx, que sofre um acidente aéreo e vai parar numa ilha deserta no meio do Oceano Pacífico. Depois de resgatado, ele ainda faz uma entrega de um pacote que ele preservou ao longo dos quatro anos que viveu na completa solidão na ilha. Federal Express,
1: When it
0: Depois do fim da banda The Beatles, o cantor John Lennon e sua mulher Yoko Ono foram para Los Angeles fazer terapia com Arthur Janov. Lennon queria aliviar a dor emocional da primeira infância. No primeiro álbum solo de Lennon, John Lennon Plastic Ono Band, você encontra a canção Mother, na qual ele confronta seus sentimentos de rejeição infantil. Estamos em Londres, mais precisamente na Oxford Street 363, na loja HMV Record Store. A loja é imensa, muito moderna e aqui se encontra de tudo, como aparelhos de som, as vitrolas e a sessão de vinis é enorme. Hoje, dia 9 de setembro, viemos para o lançamento do álbum Imagine, o segundo de John Lennon. Lançado pela Apple Records e co-produzido pela sua mulher Yoko Ono e Phil Spector, o álbum tem som exuberante, e a faixa título será considerada a sua canção-assinatura. Estamos agora ouvindo a faixa Jealous Guy, que não será lançada como single, pelo menos até 1985. Em sua forma restrita, a canção serve como uma confissão de Lennon, quando aborda seus sentimentos de inadequação que resultam em suas falhas como amante e marido. De qualquer modo, "Jello's Guy é uma super exposição, algo raro para os padrões desta época. No filme promocional, a sequência desta canção é com o casal Johnny e Yoko num barco, no lago da propriedade do cantor em Tittenhurst Park, em Ascot, na Inglaterra, em maio deste ano. O álbum tem participações especiais, como Fred Astaire, Jack Palance, Dick Cavett e ninguém menos que George Harrison, que tocou em algumas faixas. Mas é a faixa título Imagine que faz total diferença neste álbum. Será considerada o hino da paz, quando os ouvintes são convidados a imaginar um mundo utópico, sem fronteiras, sem diferenças sociais, sem conflitos, sem religião. Todo o álbum foi gravado em filme, que será lançado em 2018 e exibido pela Netflix, sob o título John and Yoko Above Us on the Sky. Só o céu como testemunha. Imagine venderá mais de 1 milhão e 700 mil cópias só no Reino Unido. Será a canção de número 3 na lista das 500 maiores canções de todos os tempos da Rolling Stone. Estamos em Vancouver, em British Columbia, no Canadá. Faz 19 graus aqui no porto de onde está saindo o barco de pesca Phyllis Cormack, em 15 de setembro de
1: 1971.
0: A bordo 12 pessoas, entre jornalistas e defensores da natureza, e seu destino às Ilhas Aleutas, no Golfo do Alasca. A distância é longa, mas o objetivo é bem definido protestar contra os testes nucleares dos Estados Unidos naquela região. Contudo, o grupo não vai conseguir chegar ao seu destino. Serão abordados pela Guarda Costeira Americana em 20 de outubro e enviados de volta a Vancouver. O barco tem uma bandeira com as palavras Green e Peace, Verde e Paz. Isoladas, elas não cabiam no botão vendido para arrecadar fundos para a viagem. Daí as palavras acabaram sendo grudadas dando origem a Greenpeace. A viagem do grupo não será em vão. O Greenpeace vai ser manchete dos jornais e sua fama fará com que outro teste nuclear seja adiado, o que vai acabar acontecendo, porém, o último na região. No futuro, o Greenpeace, agora uma ONG, terá sua sede em Amsterdã, na Holanda, e vai estar presente em 42 países. Em Glasgow, na Escócia, uma das maiores cidades do Reino Unido. Hospedados na casa da família Duncan, estamos para assistir a estreia da série The Persuaders, estrelada pelo americano Tony Curtis e pelo inglês Roger Moore. A série vai ao ar a partir de hoje, 17 de setembro, no canal ITV aqui na Grã-Bretanha e simultaneamente na rede ABC de televisão lá na América. Dando crime, suspense e humor, será considerada a mais ambiciosa série de ação e aventura internacional produzida pela ITV Entertainment. Música Curtis e Moore personificam dois detetives amadores playboys. Com muito humor, os dois vão mostrar as diferenças no falar, pensar e agir entre norte-americanos e britânicos. Danny Wilde, do papel de Tony Curtis, é um magnata nova-iorquino do petróleo e Brad Sinclair, interpretado por Roger Moore, é um refinado Lorde inglês. Apesar de ser direcionada preferencialmente para os mercados americano e britânico, a série será um sucesso mundial, especialmente na Espanha, Austrália e Alemanha Ocidental. Serão apenas 24 episódios até fevereiro do ano que vem, porque terá pequena audiência entre os americanos, por causa da série Missão Impossível, da concorrente CBS. Walt Disney era um homem além do seu tempo. Quando inaugurou a Disneyland em Anaheim, na Califórnia, ele viu que o terreno não era grande o bastante para comportar tudo o que imaginava colocar ali. Foi quando começou o projeto Florida. Estamos em Bay Lake, próximo a Orlando, na Flórida. Ontem, dia primeiro de outubro de 1971, foi inaugurado o Magic Kingdom, the most magical place on earth ou O Lugar Mais Mágico da Terra. Este é o primeiro de uma série de quatro parques temáticos do Walt Disney World Resort, cujo layout e atrações são semelhantes à da Disneyland da Califórnia. O parque é representado pelo Castelo da Cinderela, uma réplica do castelo do filme de 1950. Devido ao alto nível do lençol freático da Flórida, os brinquedos que seriam subterrâneos foram construídos no nível original e o parque numa elevação de 33 metros. Hoje temos 23 atrações, três únicas ao parque e 20 réplicas das atrações da Disneyland. E são seis terras temáticas, cinco cópias, como a Main Street USA, Adventureland, Frontierland, Fantasyland e Tomorrowland e a exclusiva daqui da Flórida, a Liberty Square. em Mountain View, na Califórnia, na Intel Corporation. Hoje, dia 15 de novembro, a empresa lança o seu primeiro microprocessador, o Intel 4004. O 4004, uma CPU de 4 bits, é o primeiro microprocessador em um único chip, disponível comercialmente com o objetivo de reunir em uma única peça todos os elementos necessários para criar um computador. À exceção dos dispositivos de entrada e saída, como o teclado, o monitor, a impressora, etc. Foi projetado pelo ídolo americano Federico Fadim, que desde que juntou-se à Intel criou uma nova metodologia de Random Logic Design, com um Silicon Gate, metodologia esta que será usada para todos os primeiros designs de microprocessadores da Intel. O 4004 é muito eficiente para ser usado em calculadoras, dispositivos de controle, com características únicas, como a velocidade que ultrapassa os 100 kHz. O componente é fundamental para a popularização dos computadores pessoais, dando início a uma nova fase da tecnologia em todo o mundo. De acordo com a Intel, o legado deste processador estará presente nos chips da empresa Até o Futuro. Uma data que não será esquecida, uma vez que agora tudo será miniaturizado, deixando para trás computadores cujo tamanho ocupavam salas inteiras. Lar chorona, ou a chorona. É a mais famosa lenda mexicana. Ela é tão marcante que, mesmo os descendentes de imigrantes que vivem nos Estados Unidos e no Canadá, afirmam terem visto La Jorona nas margens dos rios. A lenda remonta ao século XVI, com a mais antiga das versões. Contudo, a saga da mulher que matou os próprios filhos e que agora passa a raptar novas crianças é a mais popular. Maria, como se chama Chorona, era apaixonada por um homem cuja família não a aceitava. Ela decide fugir com o amante e com ele tem dois filhos. Mas ao descobrir que estava sendo traída pelo marido, arrasada e cega de raiva, ela pega seus dois filhos, símbolos daquele matrimônio desastroso, e os afoga num lago. Ao cair em si, com uma dor insuportável, a Felicida morre de depressão. Desde então, seu fantasma vaga, flutuando pela cidade, chorando e roubando crianças para substituir as suas. A canção folclórica mexicana que ouvimos, La Jorona, tem origens obscuras. Mas foi Andrés Enestrosa quem a popularizou por volta de 1941 e sempre estará associada ao Dia dos Mortos. Estamos na cidade do México. E no dia 2 de novembro, assistimos a centenas de pessoas carregando velas acesas e tendo seus rostos pintados como caveira, muitos vestidos com trajes típicos, coroas de flores e leques para as mulheres e sombreiros para os homens. Ouvimos La Jorona, interpretada por Angel Aguilar, versão que será lançada em 2003.
1: rock martirio
0: Chegamos ao fim desta nossa viagem ao ano de 1971 o próximo episódio será também repleto de fatos históricos e curiosidades, com muita música e cinema. Fique ligado! A viagem ao ano de 1972 vem logo aí. Muito obrigado pela sua audiência. O Homem da Manchete Você, viajando no tempo